0: Hey, what's going on, my guy Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule, les gars. Je me relance sur un, un épisode solo où je vais répondre à certaines questions. C'est un épisode que, au départ, je ne comptais pas vraiment faire. Je vais t'expliquer. De toute façon, il y a les updates. C'est aussi intéressant, je trouve, de quand je passe en revue des sujets ou autres, c'est de faire un récap de ce qui se passe en ce moment. Une update, une mise à jour. Aujourd'hui, on est le 30 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce que je compte faire Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe tout simplement Tu vois, il y a des remises en question qui se font sans arrêt et j'ai remarqué que tu, t'attends, tu t'apparentais beaucoup à ces remises en question et ça me fait plaisir le, le fait de pouvoir t'aider dans ton avancée aussi. Et, euh, et voilà, du coup, avant toute chose, déjà avant qu'on commence, j'ai organisé pour la toute première fois un séminaire un meet-up en fait pour le Hybrid Training Club. Donc, euh, même les gens qui faisaient partie de la Playbook Academy, tu sais que ça a changé. Ça a été mon premier projet qui s'appelait Playbook Academy. Bien entendu, personne comprenait ce que ça voulait dire. Donc, j'ai rebrand en Hybrid Training Club. Donc, c'est beaucoup plus transparent. C'est de l'entraînement hybride et c'est un training club. Donc, euh, voilà, clair et net. Comme ça, on reste dans l'anglais, mais c'est relativement transparent. De là, donc, euh, c'était, ça me tenait à cœur de faire ça. c'est pas évident à organiser, mais je m'étais dit qu'il fallait... Finally, fucking do it. Donc, euh, le faire enfin cette année, 2023. Donc, ça ça aura lieu le 30 septembre. C'est à Carcérane, donc dans le sud de la France. Et ça va être génialissime. C'est une journée complète où on va vous coacher, où on va connecter, on va vraiment s'éclater, vous allez apprendre plein de trucs, ça va faire du bien de sortir du virtuel et je vais déconnecter le téléphone toute la journée et ça va être cool de connecter avec tous les membres de là. Pourquoi je vous en parle là Parce que si jamais tu as été un membre de, du Hybrid Training Club et que tu ne l'es plus ou de la Playbook Academy il y a longtemps, même au début quand ça s'appelait le Playbook ou quoi, tu y es convié. C'est complètement gratuit. Moi bon, évidemment, je, j'ai Limiter fortement le nombre de, de participants parce que bah, c'est du live, on ne peut pas avoir 10 millions de personnes en même temps. Euh, on va être trois euh, coachs à gérer euh, l'événement, donc on peut pas. Tu, tu comprends bien qu'on ne peut pas être 200. Quoi. Du coup, j'ai fortement limité donc, aux gens qui, qui étaient membres ou qui sont membres actifs. Malgré tout ça, même si tu étais membre, il se peut qu'il n'y ait plus de place. Donc euh, vraiment, c'est maintenant qu'il faut y aller. Euh, si jamais tu te reconnais, tu étais là, tu m'envoies un message sur Instagram. Et euh, il y a de fortes chances que je me souvienne de toi parce que je me souviens vraiment de beaucoup de gens qui qui sont passés par mon système et ça me tient à cœur. Au tout début, peut-être un peu moins parce que quand c'était le playbook, il n'y avait pas vraiment de contact humain. C'était juste une petite prog qui se lançait comme ça. Et après, c'est devenu plus du coaching et de l'accompagnement. Et du coup, j'ai connecté avec bon nombre d'entre vous et c'était extraordinaire. Et j'ai envie d'amener ça à l'étape supérieure et qu'on puisse se rencontrer en vrai. Donc, je t'en parle deux mois à l'avance, le 30 septembre. Retiens bien cette date. Tu m'envoies un message. Il y a de, comme je te disais, il y a des chances que je te reconnaisse. Si je ne te reconnais pas, my bad. Vraiment my bad. Et euh, je t'enverrai le lien pour t'inscrire. C'est complètement gratuit. Je ne vais pas facturer pour ça. Je veux juste qu'on te connecte. Mais comme je disais, les places sont limitées. Mais viens faire un tour avec nous. On sera ensemble. Si jamais tu ne fais pas encore partie du club, eh ben, tu as encore l'opportunité de faire partie du club et de postuler pour, euh, pour un accompagnement sur six mois avec nous dans le Hybrid Training Club et changer ta vie vraiment t'éclater parce que c'est le fun et que ça progresse fort et c'est génial. Moi, je vois ça au-delà de simplement s'entraîner parce que l'entraînement pur et dur, c'est la base de la base. Tu commences là en te challengeant tous les jours, en t'entraînant, en rajoutant du mouvement à ta vie et des challenges, des difficultés. Bah je peux t'assurer que tout ce transfert sur ta vie de tous les jours, que ce soit dans ton travail, dans ta, dans ta vie quotidienne, dans ta relation amoureuse, tout ça va te rendre une meilleure personne plus solide. Et, euh, et ça, je kiffe. Parce que c'est le début d'une transformation. Ça commence par ça. Si tu es capable de te challenger au niveau physique, tu seras en capacité pardon, de te challenger sur bon nombre de domaines de ta vie. Et c'est ça qui fait la force du truc. D'autant plus que derrière... Tu as l'aspect communautaire et c'est ça qui est pour moi le plus important, savoir s'entourer, se créer un cercle social like-minded. Et c'est ce pourquoi j'ai créé le Hybrid Training Club. Voilà, là-dessus, c'était la petite parenthèse. Euh, n'oublie pas, viens vraiment euh, me contacter sur un, un Insta ou quoi. C'est très important, même par email ou autre, mais c'est, euh, c'est clé parce que c'est maintenant ou jamais. Quand ce podcast va sortir, j'espère remplir les places assez vite, il y a, c'est limité. Donc euh, voilà, ce sera le 30 septembre à Carqueran, je le répète. Si tu habites à Paris ou quoi, il y a des vols pas chers jusqu'à Marseille. Ce qui est cool, c'est que dans la communauté, vous pouvez vous organiser entre vous pour… Enfin, euh, moi, je, faci- je suis facilitateur de, de ça, si tu veux, dans le groupe où euh, vous allez pouvoir vous connecter entre vous et euh, prendre des Airbnb pour une ou deux nuits, partager un truc cool et ça va vraiment être très, très, très sympa. J'ai hâte d'y être et, euh, et voilà. Donc, ce sera le 30 septembre, encore une fois, à Carqueran. Ce sera au gym le Collective Mouvement que j'ai loué pour l'occasion. Il euh, y aura un vidéographe, tout ça, ça va, être, ça va être super, ça me fait plaisir, je ne l'ai jamais fait encore, donc je suis un petit peu, un petit peu stressé, mais j'ai, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer connecter dans la vraie vie, parce que c'est un truc que je n'ai pas été en mesure de faire jusqu'à présent. Voilà, donc aujourd'hui, 30, septembre, euh, 30, septembre, 30 juillet, pardon. c'est vrai qu'on est pile poil à deux mois. Qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, tu as vu que j'ai un petit peu bougé, je suis allé à Amsterdam voir Marius, j'étais avec Louis, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était top je me rends aussi compte que quand je fais des tout petits voyages comme ça, je suis moins productif, je mets aussi beaucoup de pression sur moi-même. Récemment, j'ai investi dans un coach business qui me coûte relativement cher et j'estime que c'est un investissement sur moi parce que je veux progresser et passer au niveau supérieur. C'est tout comme quand tu veux t'entraîner et prendre un coach, c'est parce que tu cales de ton côté, tu évolues pas au aussi vite que tu aimerais et tu pas les niveaux que tu aimerais atteindre. Du coup, tu te fais accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi et qui est meilleur que toi. Et ce qui fait que c'est un investissement sur toi qui va te permettre d'atteindre ton objectif beaucoup plus rapidement. Le temps, clairement, c'est de l'argent. Donc, en payant, tu économises du temps. Et le temps, c'est une ressource euh, irrécupérable. Donc voilà, tu as compris mon point. Là-dessus, voilà. Donc, euh, j'ai remarqué ça. J'ai fait deux, trois petites tripes à droite à gauche. Tu vois, j'étais à Paris, machin. Écoute, c'était cool. Mais je me rends compte que j'ai quand même vraiment besoin d'être stabilisé. Ça me fait, pour, pour, pour être plus productif, pour avoir mon petit setup, tu vois là par exemple le podcast que je fais aujourd'hui, tu vois j'ai l'éclairage est mieux que d'habitude si tu regardes en vidéo parce que j'ai investi sur une lampe, tout ça. J'ai un mini studio, euh, ça me fait penser à Charlie Penn qui a monté son studio dans sa chambre à Bali qui fait un truc de ouf. Et c'est vrai que ça, c'est top, c'est un truc que j'aimerais faire, mais je suis, je suis un nomade, donc euh, c'est un peu compliqué. Et euh, là, étant donné que je pars, ça y est, comme tu l'as entendu dans les précédents épisodes, je pars à Valencia fin octobre. Euh, je vais essayer de me faire un setup là-bas. avec. Euh, c'est pour ça que je suis très minimaliste et j'ai genre deux, trois lampes, une caméra, un micro, et puis c'est tout quoi. Donc, euh, je ne peux pas me permettre d'avoir un truc gigantesque étant sur le move tout le temps. Mais du coup, ça, je suis content dans le sens où j'ai planifié à l'avance mes, mes voyages et mes, euh, mes lieux de vie. Parce que mine de rien, tu vois, voyager pour voyager, c'est très cool, mais ça va que je pars à coup de six mois d'un coup. Parce que réellement, on a besoin de cette structure. C'est bien d'être un nomade, mais je me rends compte à quel point c'est dur de faire des voyages à droite, à gauche. Tu vois là, en ce moment, bah, si tu as suivi un peu le move, j'ai attaqué une sèche, une vraie sèche pour une fois où je m'y tiens. Donc je suis strict avec moi-même, mais je, je me fais plaisir dans le sens où euh, je ne suis pas là à te vendre des trucs. Ouais, t'inquiète avec moi, tu mangeras des burgers, des pizzas, parce que ça, j'y crois pas du tout. Ça, d'autant plus que ça incite à la malbouffe et par définition pas à la santé, ce qui va totalement à l'inverse du sport. Donc ça, ça me gonfle. Donc moi, je suis là pour sensibiliser sur la santé parce que c'est ma passion et mon métier. Et euh, derrière, je la joue correctement j'ai une structure avec des repas qui sont très similaires tous les jours, mais qui me font kiffer, tu vois. Donc ça, c'est, c'est l'avantage, c'est que ça ne me rend pas très dur, le, le truc. Euh, d'autant plus que je rebondis sur le challenge, tu vois, le, le fait de savoir se challenger. Bah, le fait que je, j'ai été si challengeant avec moi-même depuis toutes ces années sur l'entraînement, bah là, quand je me suis fixé cet objectif de sèche, bah je, je suis strict et du coup, je déconne pas. Et du coup, je, j'ai repris la course à pied à côté parce que je veux vraiment être... Adopter ce mode hybride jusqu'au bout être en mesure d'être fort aussi en, en travail d'endurance. Et je suis déjà allé courir deux fois 6 km cette semaine. Et bordel de, de cul, tu m'ex- <rire> euh, m'excuseras l'expression, mais je me sens hyper bien et j'ai envie d'en faire plus. Et en plus, quand je suis allé courir, c'était samedi soir, mec. Je me suis même pris la flotte, mais en semblant, c'était ce sentiment de... Je suis en contrôle et je n'ai pas besoin d'aller au bar avec tout le monde, tu vois. Je me dis, et ça ne veut pas dire, tu vois, c'est ça aussi qui est est aussi très euh, paradoxal, c'est que les gens de l'extérieur ont l'impression que je ne profite pas de ma vie et que je me restreins et qu'il faut profiter de la vie, il faut être bon vivant. Et c'est vrai, mais... Ta définition de profiter de la vie n'est juste pas la même que la mienne. Et moi, en faisant tout ça, je profite de la vie. C'est ça que tu ne comprends pas, tu vois. C'est peut-être pas toi-même, mais tu vois les gens qui me disent ça. Et généralement, les gens qui disent ça, ce pas des gens très sportifs. Et euh, moi, je sais que je veux prendre soin de ma santé, vivre jusqu'à 200 ans si c'est possible. La seule injustice qu'il y a dans ce monde, c'est la génétique et les, les maladies. Les crises cardiaques, ce genre de trucs. Il y a des mecs qui meurent de crise cardiaque à 45 ans alors qu'ils avaient euh, une, un, un mode de vie exemplaire. Et tu as des, 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 des mecs qui ne meurent pas qui ont eu toutes les maladies du monde, mais qui sont comme les mauvaises herbes et qui ont un mode de vie dégueulasse, qui fument un paquet de clopes par jour, qui boivent et et ils n'ont rien. » Donc, ça, c'est la seule injustice réelle de la vie, je dirais, tu vois. Et et voilà. Et du coup, je me pousse vraiment au-delà de mes limites et je suis très content. Et le fait de l'avoir plus ou moins annoncé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous avez été hyper euh, responsive, comment on dit, euh, quand j'ai posté mon physique update, donc pour démarrer. Ce n'était pas vraiment un début de sèche. En fait, j'avais déjà commencé, mais je n'en avais pas parlé. Et le fait d'en parler, ça rend le truc plus ou moins officiel. Et ce qui fait que ça ne me donne plus le droit à l'erreur ni à l'excuse. Tu vois, je suis obligé de me sortir les doigts maintenant que j'en ai parlé. Et le but aussi de parler de challenge comme ça, bah c'est de t'inciter et de t'inviter même à me rejoindre et de de te challenger à toi-même à ton tour et tu verras que ça changera ta vie et que tu seras en mesure d'encaisser beaucoup plus de challenge, beaucoup plus de pression sur le reste de ta vie. Et ça, moi, je sais que bah, l'entraînement, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est parce que c'est ça a changé littéralement ma vie, ma perception de tout et ma, ma force, ma rigueur et de, de travail. Et c'est, 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 assez, c'est exceptionnel dans le sens où je ne me sens plus obligé de, de boire quand les gens boivent. Tu vois, je ne subis pas la pression et ça ne veut pas dire que je ne profite pas de la vie, tu vois. Ok, donc ça, c'était un peu la remise en question actuelle, mais aussi, tu vois, il se passe plein de trucs. Tu sais, quand tu es créateur de contenu, entre guillemets, les gens ont une attente envers toi qui est de bah, créer du contenu. Malgré tout, cette création de contenu, elle est faite pour le fun. Pour, pas pour le fun, mais genre parce que j'ai envie de la, faire, de la faire et parce qu'elle me plaît, parce que je parle de ce dont j'ai envie et je ne fais pas ce que je fais pour plaire. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas 500 000 abonnés. Tu vois je pense que si je faisais les choses pour plaire aux gens, j'aurais peut-être plus de monde, mais ce n'est pas grave. Okay je ne suis pas là pour me plaindre, c'est ce que c'est aujourd'hui, mais cependant, c'est du travail qui est gratuit. Et j'ai l'impression qu'il est un peu pris pour acquis par les gens dans le sens où si jamais j'arrête de poster ben, le podcast par exemple, ben, d'un coup, je vais perdre énormément de gens. Et là, je me dis, putain, c'est quand même bien dommage parce que tu te sors les doigts pendant longtemps. Et là, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, avant, juste avant de me faire opérer du nez, tu sais, j'avais pris pas mal d'avance au niveau de, de ma, ma création de contenu sur les podcasts. Et euh, j'étais content de moi. J'avais plus d'un mois d'avance. C'était cool. Sauf que là, j'arrive à un, un tournant, un peu surtout l'été, où les gens sont pas trop dispo, où je vois beaucoup de gens qui ne bah, bossent pas. Ou tu sais, même moi, quand je travaille euh, sur Sync, où j'appelle tous les, les fabricants, ils sont tous en vacances, ça me saoule Mais sur ma production et ma productivité de podcast, j'ai un peu calé. J'ai un peu calé. Parce que tu sais, t'avances avec le temps et je regarde des, des podcasters que j'admire aux États-Unis qui ont euh, 5, 600, 700 euh, épisodes et je me dis, putain les mecs, waouh, wow, comment vous faites Et c'est vrai que ça, indirectement, ça met une certaine pression où je me dis, putain moi j'en suis qu'à 140 et c'est, euh, c'est déjà, je trouve que c'est vraiment très, très dur. Et, euh, c'est, c'est, et plus t'en sors plus c'est dur tu vois et c'est ça le truc que je me dis mais qu'est-ce qui serait mieux à faire est-ce que je ne devrais pas juste interviewer des gens faire une liste énorme et juste interviewer interviewer ça me ferait très certainement beaucoup plus décoller et connaître euh, bah je, je pense à mon pote biomécanique qui lui a fonctionné comme ça ça a été son business model entre guillemets et, et trop bien tu vois il a, il a grave prix d'abonnés et c'est, tout, s'est bien, tout s'est bien passé parce qu'il a, il a interviewé beaucoup de gens connus sans pour autant l'être lui mais ça ne m'attire pas trop en fait pour moi c'est que j'ai vraiment envie de, d'interviewer des gens avec qui j'ai envie d'avoir une vraie conversation qui, euh, même si ça n'apporte rien aux autres, moi, si ça m'apporte, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est pour ça que je ne me verrais pas interviewer. Faut, je ne vais, vais pas sortir de nom, mais il y a des gens, tu vois, je me dis en fait, c'est juste quel intérêt de les interviewer en fait Qu'est-ce qu'ils vont apporter vraiment à la société juste parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés et c'est là où j'ai, le... par exemple, Alex Viseo, je voulais absolument le faire intervenir, ça faisait longtemps, et je, je le connaissais pas, et j'ai nettoyé un peu avec. Est-ce que la force de ce truc-là, que je vois d'ailleurs chez Jérôme de Biomécanique, c'est que ça lui a permis de connecter avec ces gens-là en dehors du podcast et que ça en devienne des potes. Et du coup, c'est ça t'ouvre un, à la fois un réseau, mais à la fois des perspectives qui sont hyper intéressantes. Et euh, là, je vois avec Alex Viseo, quand on se parle en dehors du podcast, en fait, je me dis, je suis trop content d'avoir ce mec dans mon réseau parce qu'il m'apporte grave, il me motive grave il, et c'est génial ce qu'il fait. Et d'ailleurs, les réponses, enfin, euh, les, les, comment on dit les réponses à ce podcast là que, que vous m'avez envoyé, elles étaient écro- incroyables, vous avez été nombreux à me dire c'était ton meilleur épisode, je suis là waouh, ok cool, c'est, c'est cool, mais du coup mon meilleur épisode il n'est pas moi tout seul, <rire> sachant que la plupart des épisodes c'est moi tout seul et c'est extrêmement compliqué de continuer comme ça parce que j'ai l'impression qu'il faut être un poil euh, schizophrène ou quoi pour, euh, ou j'ai pour euh, pour continuellement parler tout seul de cette manière, tu vois là je, je, j'en suis à 14 minutes, j'ai encore pas parlé de Quoi je voulais parler, mais ce sont des réflexions de là où j'en suis. En fait, je pour tout ça pour te dire, que je suis en train de caler. Je suis en train de caler parce que j'aime, j'ai l'impression que je dois être partout et c'est vrai que c'est dur dans le sens où tu dois te dédoubler. Tu vois, quand tu as un taf, que tu es salarié, c'est aussi pour ça que pas tout le monde n'est entrepreneur parce que c'est pas pour tout le monde. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, encore une fois, mais tu es multi-casquette. Mais multi-casquette à un moment un, à une ampleur où tu as l'impression vraiment qu'il faut être partout et que il faut tout bien faire en plus de ça et c'est très compliqué. Tu vois, quand, quand, j'allais dire, quand tu as un taf, tu fais ton 9 to 5, tu sors ton taf et généralement, ça va, tu ne penses plus à ça, tu peux te focaliser sur autre chose, un truc qui te fait kiffer mais qui ne te fait pas gagner d'argent par définition, mais, euh, mais qui te fait kiffer. Et là, moi, je suis dans un système où, où je fais beaucoup de choses qui ne me font pas gagner d'argent mais qui me rendent dépendant un peu des réseaux sociaux tu vois, parce que moi, je pose beaucoup, enfin, j'essaie de poster beaucoup, je fais beaucoup d'extraits de podcasts d'ailleurs sur, sur ma page qui est censée être une page fitness euh, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire et que ça me plaît et que j'ai envie qu'il y ait du monde sur le podcast que j'ai, je, j'ai la sensation que j'apporte plus de valeur sur le podcast sur du format long et ça plaît à des gens un peu plus âgés ce qui est plus ma niche réellement parce que moi je suis plus âgé moi-même, j'ai 33 ans parce que tout ce qui est génération TikTok, 18-20 ans c- du coup ça me parle pas trop les seules personnes qui ont ce stage-là et qui m'écoutent c'est des étudiants et si jamais tu te reconnais dans ce profil good job parce que ça veut dire qu'à ce stage-là tu es déjà dans une démarche d'éducation de devenir meilleur et c'est très cool et la nouvelle génération a beaucoup de chance, à la fois beaucoup de chance et beaucoup de malchance, dans le sens où elle peut être distraite extrêmement facilement et rapidement de fait qu'il y a TikTok et toutes ces merdes. Mais à la fois, tu as accès aux meilleurs speakers du monde sur une application, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait que tu peux t'entourer de ces gens-là. Euh, tu ne peux pas leur parler directement, mais tu peux écouter ce qu'ils ont à dire sur des domaines qui pourraient être pertinents pour toi. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, tu, as, tu, tu peux prendre beaucoup, beaucoup d'avance. Et c'est vrai que c'est pas, c'est, pas... C'est peu, c'est, c'est fréquent, je dirais qu'aujourd'hui je rencontre des mecs qui ont à peine la vingtaine et qui sont déjà blindés en fait, qui ont déjà beaucoup beaucoup d'argent et qui ont réussi à se démerder avec Internet et moi ça m'impressionne toujours et je fais putain en fait j'ai vraiment du retard du coup je suis, je suis un peu pourri quoi quand j'entends ça je fais ok good job man c'est cool euh, j'arrive pas à relate tu vois m'apparenter à ça parce que je, ouais, je je suis pas de la même génération entre guillemets et ça me fait mal de, dire, de devoir dire ça c'est genre hey, je suis pas de la même génération mais bref et du coup je me mets beaucoup de pression face au podcast ce n'est pas un appel à l'aide que je suis en train de te faire, c'est plutôt un ressenti parce que c'est, ce podcast pour moi, c'est un journal de bord. C'est à la fois, j'aime faire intervenir des gens, je suis là dans un but de développement de soi et, euh, et du coup, je parle de tout. Donc, ça veut dire que je suis relativement transparent et là-dessus, c'est un peu le, ce sentiment d'overwhelming dans le sens où à la fois, je suis content de ma productivité, je trouve que je suis plus productif qu'avant et c'est cool mais pas forcément sur le podcast. Et j'ai pas envie de faire des épisodes pour faire des épisodes qui n'apporteraient potentiellement rien, tu vois. Et je suis toujours dans cette démarche de me dire, j'ai envie d'apporter de la valeur, j'ai envie de faire ce qui me plaît, mais du coup, j'ai pas envie de forcer le processus. Et, et là, je me suis dit, putain, euh, après cet épisode, j'ai rien. Comment je fais, tu vois parce que d'habitude, je prenais de l'avance, j'avais toujours 3-4 semaines d'avance sur le podcast. Et là, on est donc dimanche 30 juillet. Donc, je t'avoue que j'ai bossé toute la journée. Donc, euh, tu vois, là, comme quoi les entrepreneurs, tu vois, les mecs qui me visitaient tout le temps en vacances, vous n'avez pas trop compris, c'est que moi, je travaille 7 sur 7. Euh, mais je peux prendre du temps libre quand j'en ai envie. Ça change, J'ai juste pas de, d'horaire fixe. Euh, mais là, après-demain, on sera lundi euh, 1er août, mardi 1er août, pardon. Ce sera le jour de sortir un podcast. Donc j'en ai fait un. Il est avec Marius et Louis. Donc c'est cool. Mais je m'étais dit, après celui-là, j'ai nada. J'ai rien. Comment je fais Et là, on m'a posé beaucoup de questions sur Instagram. Et je me suis dit, bah c'est cool. C'est l'opportunité pour moi d'en parler. Mais c'est aussi, du coup, l'opportunité pour moi de, bah, de raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment et comment je me sens. Et euh, le but est de t'apporter quelque chose en fait, que tu aies un moyen de t'apparenter ou de, de te reconnaître à travers ce que, je, ce que je traverse. Parce que te raconter une histoire de moi qui, pour toi, tu n'as tu n'arrives pas du tout à connecter avec moi sur n'importe quel plan, bah, tu n'aurais aucune valeur en fait à en tirer. Et ce serait dommage. Donc le but étant d'essayer de, de concevoir un truc qui permette à toi aussi de te poser ces bonnes questions et de, de te sortir de ça et d'avancer continuellement et de devenir une meilleure personne. Okay je suis toujours dans cette démarche-là et, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc je prends beaucoup d'inspiration, je lis toujours beaucoup de livres, mais en ce moment, je t'avoue que la lecture me gonfle. Alors Je ne sais pas pourquoi, c'est surtout parce que j'ai, je lis des livres qui me passionnent moins. Et euh, c'est vrai que les livres de dev perso me plaisent beaucoup et encore une fois ce terme dev perso est un peu jeté à toutes les sauces parce que le dev perso il est sur des millions de, de domaines différents tu vois mais il y a des, vraiment des livres qui sont extrêmement intéressants et percutants tu vois quand tu les lis qui, qui te permettent de mieux t'organiser, euh, d'être meilleur dans ta vie de tous les jours en termes de productivité ou autre tu vois je pense aux Atomic Habits par exemple ce genre de, de bouquins. Des bouquins qui sont même euh, un bouquin que j'ai même pas encore lu, tu vois, que Eric euh, Eric Flagg parlait il y a pas très longtemps, c'était Models. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. Et là, je suis en train de lire un un bouquin qui s'appelle Traction. Et en fait, Traction, c'est un livre qui t'apprend à gérer une entreprise, mais genre qui t'apprend à à gérer une entreprise qui a déjà du monde, qui est déjà scalé, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'avoir 15 personnes en dessous de moi à gérer, tu vois. C'est, c'est pas que j'ai que j'y arriverai pas, c'est que j'ai pas envie, que si j'y étais, ça me plairait pas, ça me permettrait pas de me de m'épanouir, je me sentirais pas bien, tu vois. Et du coup, je me dis que ce livre, il est intéressant. Il te permet de te montrer comment structurer une entreprise, les process, ce truc machin, c'est super cool. Mais putain que c'est ennuyeux quoi. Et du coup, là, j'en suis un peu plus de la moitié, je lis pas très vite et je fais putain, tu vois, j'ai toujours ma morning routine, donc je suis toujours euh, je suis je suis des terres pour implémenter une morning routine, parce que je trouve que c'est cool, mais je veux que ce soit une morning routine qui soit percutante et pertinente, que, tu sais, qui m'apporte quelque chose, pas qui me fatigue. Donc en l'occurrence, mes premières étapes, tu sais, bah, ma douche froide, ça c'est un no-brainer, c'est toujours let's go, parce que ça, j'aime. J'aime et ça me met dans le truc. Ensuite, je fais mon café, et euh, je, je médite, je fais un peu d'espagnol, et ça c'est toujours ok, tu vois, je ne me force pas pour faire ça. Mais en ce moment, je me force à lire. Et ça, ça m'embête. Et euh, le fait aussi est que, vu que je lis moins de livres sur lesquels te partager des choses, parce qu'il y avait pas mal de livres de, de dev perso que, sur lesquels je pouvais parler, de, ou même te raconter des choses par rapport à Attach, par exemple des livres qui m'ont vraiment impacté fort au niveau sentimental, et ça c'était cool, mais des livres comme Traction, j'aurais rien à te dire, tu vois. et Des livres de business, machin, tout ça, ça, m'a, ça m'intéresse moins. Donc j'ai quand même encore quelques livres à lire, j'ai déjà pris de l'avance, j'ai genre 6 ou 7 livres d'avance. Euh, du coup, tous les mois, j'en lis un nouveau. Donc, il y-, y a des chances qu'un jour, je te dise Putain, j'ai lu un livre là, il m'a vraiment impacté. Et potentiellement, ce serait le même qu'Eric, d'ailleurs, dont il parlait Models, vu que c'est lui qui me l'a fait acheter. Et euh, a priori, lui, il a vraiment kiffé, euh, tellement kiffé que là, on a fait un épisode. Donc, généralement, c'est que c'est pertinent et, et on, on, on se reconnaît pas mal l'un et l'autre là-dedans. Donc, je pense que le connaissant très bien, ça, ça va autant me plaire que ça lui a plu. Donc, c'est cool. Euh, mais voilà. Mais en gros, je me sens comme ça aujourd'hui, au niveau du podcast, étant donné que ça me fait. Comment tu sais, c'est pas un truc genre plus t'en fais, plus tu gagnes de l'argent. Ou peut-être que ce serait le cas, où, ou pas, pas de l'argent, mais où tu gagnes de, au moins de la reconnaissance, de, des abonnés par exemple. C'est ça qui est le plus dur aujourd'hui, je dirais, de, dans cette société où tu te dis, putain, je suis régulier, mais vraiment, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui est viral, tu vois, parce que là, même que je regarde, je poste mes, euh, mes réels, ça ne fait pas masse de vues. Alors je te confie là, hein. je me confie à toi, tu vois, puisque j'essaie de comprendre un peu le mécanisme et je sais aussi que bah, pour faire du viral, voilà, il faut faire des conneries, des machins. Mais par exemple, moi, ce qui m'a un peu frustré, et là, j'en parlais d'ailleurs avec euh, mon ami Rossito. D'ailleurs, on a fait un, podcast en... un épisode de podcast, enfin, un épisode pour son podcast, pardon, qui va sortir bientôt et tu... tu vas rigoler, c'est cool. On va en refaire d'ailleurs pour mon podcast, que j'ai la chance qu'on habite pas très loin l'un de l'autre et, euh, et on se marre bien tous les deux. Et euh... avec lui, on discute beaucoup plus du coup de masculinité et de et de, ouais, de, de, de développement en fait, moins fitness, et, et c'est fun, c'est fun, c'est un bon gars avec qui on se marre bien, donc, euh, donc j'aime beaucoup en parler avec lui, et, euh, et avec lui on parlait, euh, bah son, il, il, il faisait des réels aussi, et hyper travaillé, et ça c'est pas masse de vues, et pourtant c'est plein de valeurs, et il a décidé de faire un réel à l'arrache, où il se montre en train de se raser, en fait il, il, il fait une story, il y a sa tête qui est avec une grosse barbe, et 5 euh, secondes après il y a sa tête avec une barbe rasée, tu vois et ça ça a fait 80 000 vues, et là, il fait... même lui, il me dit « Je ne comprends pas, tu vois, je suis désespéré. » C'est ça qui plaît aux gens aujourd'hui. Là, à la fois, tu te dis « Ok, là-dessus, tu fais beaucoup de vues. Mais l'important, c'est quoi C'est de faire beaucoup de vues ou faire moins de vues sur une audience que tu vraiment percutes et que cette audience potentiellement va devenir des clients derrière. Il vois faut que ça ait rien à voir parce qu'il y a des mecs qui ne sont pas connus du tout. Ils ont peut-être euh, 2-3 000 abonnés et ils font beaucoup d'argent parce qu'ils ont une, euh, une audience très engagée. Et le but, bah, c'est pas d'avoir 100 000 abonnés avec derrière, tu peux pas vivre, parce que c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup ce... T'as 100 000 abonnés, genre t'es connu, ouais, ok, mais à quoi ils te servent aujourd'hui ces 100 000 abonnés Est-ce qu'avec ces 100 000 abonnés, arrives à, à leur apporter tellement de valeur que derrière, eux, ils sont... Euh, ils rentrent dans ton système de coaching, ou ils font quelque chose derrière avec toi, ils t'achètent ton produit ou quoi Ou est-ce que c'est juste parce que tu mets des photos et que tu aimes bien avoir beaucoup de likes, mais que derrière, tu le monétises pas Parce qu'il faut bien se dire que les réseaux sociaux comme ça, bah, c'est un business parce que c'est gratuit tout, tout ce qu'on fait comme, euh, comme contenu, c'est gratuit, mec. Donc, on dit, tu tu sais, il y a des gens qui disent Ouais, t'as pas posté depuis tant de temps, tu fais chier. Alors, je comprends. Mais derrière, il faut, qu'il, faut trouver un moyen pour payer les factures, gros. Parce que ça se paye pas tout seul. Tu vois, quand tu fais les réseaux sociaux, j'ai pas la chance d'avoir un sponsor de, de compléments alimentaires qui me paye 5-10 000 euros par mois. C'est pas le cas. Quant à ça. Ah, tu peux faire tes, tes vidéos, tes podcasts ou quoi vraiment avec un, un safety net, t'es tranquille, tu vois, c'est, ça va, c'est pas trop de stress, c'est pas trop grave, si je monétise pas, c'est pas grave. Mais réellement, quand t'es dans les réseaux sociaux comme ça, il y a ces, ce genre de questions à se poser aussi. Et c'est pour ça que moi, je ne recherche pas le sponsor, je ne suis pas une recherche de sponsor parce que j'ai, je ne prétendrai jamais avoir tellement d'abonnés que. Donc c'est pour ça que je crée mes business moi-même. Et ce qui en fait une chose totalement différente. Mais du coup, il faut passer beaucoup de temps sur ces business eux-mêmes, les créer, faire le marketing qui va derrière et, être, et en plus de ça, créer du contenu pour les réseaux sociaux. Et du coup, ça fait une charge de travail et une charge mentale qui est très haute, plus haute que ce que j'aurais pu m'imaginer au départ où les gens pensent que c'est facile les réseaux sociaux et en fait, je m'aperçois que non. <rire> Mais cependant, j'y prends beaucoup de plaisir et c'est aussi pour ça que j'ai mon setup, j'aime la caméra, j'aime tout ça. J'aime ça, il faut aimer se filmer, il faut aimer parler. Sinon, tu ne le fais pas en fait. C'est aussi simple que ça. En fait, tu ne commences pas un podcast dans le but de faire de l'argent. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, le podcast, je l'ai fait parce que c'est un journal de bord. Ça me permet de transmettre toutes mes idées, toutes mes, mes pensées surtout et, euh, et de t'aider sur ce chemin. Si ça peut t'aider, ça peut t'apporter de la valeur, c'est génial. C'est pour ça qu'il n'est pas payant ce podcast. Tu vois. C'est complètement gratuit parce que le but, le but, il est de t'apporter de la valeur. Cependant, il bah, y a des jours où tu te sens que Merde, je ne suis pas en mesure de délivrer cette valeur, tu vois. Je suis un humain, je ne suis pas un robot. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des, des, des intelligences artificielles qui nous aident pas mal. Tu vois, quand je fais tous mes extraits de podcast, ça avant, ça me prenait beaucoup de temps, mais beaucoup trop de temps, tu vois, par rapport à ce que ça rapportait derrière. Et aujourd'hui, bah, tu as des applications, tu mets ton podcast dedans, ça te sort une chier de réel, tu choisis celles qui ont à peu près du sens parce que forcément, il y en a plein, ils sont éclatés au sol et, et tu fais ça. Et en fait, là où je voulais rebondir aussi juste avant, c'était que des fois, je fais des vidéos sur Insta qui sont un peu travaillées, qui sont cool et qui, je trouve, apportent de la valeur. Mec, là, j'ai un podcast, euh, pas un podcast, un réel qui a fait plus de vues que le reste, qui a fait genre 70 000 vues. Et c'est parce que c'est polémique, que ça fait controverse et que je prends beaucoup, beaucoup d'insultes et de critiques dans les commentaires. C'est celle où je parle de la testostérone replacement thérapie euh, parce que c'est tellement méconnu en France et que tout le monde maintenant se prend pour un grand chimiste et, euh, et vient nous tailler en... Enfin, il y a toujours aussi, c'est pareil, c'est accepte-toi comme tu es, accepte le vieillissement, machin. Et moi, je parlais du fait que bah, après 50 ans ou même après 40 ans, c'est utile de le prendre. Je ne te dis pas que tu dois le faire. Je dis simplement que moi, je trouve que c'est une bonne solution pour mieux euh, vieillir en tant qu'homme. Et euh, je me fais lyncher dans les commentaires par des mecs qui, tu, de la manière dont ils, dont ils écrivent, à la fois au niveau syntaxe, grammaire, orthographe, conjugaison, c'est une horreur. Et je me dis, mais comment Pourquoi c'est proposé à ce genre de personnes, mon contenu, tu vois Et je me fais éclater. Mais tu vois, je ne réponds même plus. Parce que ça me fatigue et je me dis, c'est dommage, parce que ça partait d'une bonne intention. Et qu'au final, les gens, ça fait des vues parce que les gens se bâchent les uns avec les autres dans les commentaires, tu vois et ça, ça m'attrise vraiment beaucoup parce que ce n'est pas, c'est pas l'intention. L'intention, elle est vraiment positive. Et j'aurais aimé qu'une vidéo, un réel où je partage une séance full body complète fasse 70 000 vues, tu vois. Mais à la place, ça va faire 4 000 vues. C'est là où je me dis, putain, mais les gars, vous voulez quoi Comment ça se fait que ça, ça ne marche pas <rire> C'est ouf, non, mais tu vois, c'est le genre de question qu'on se pose sans arrêt en tant que créateur. Et euh, le but, il n'est pas de se plaindre, il est de te partager le, l'envers du décor de ce qui se passe quand tu crées du contenu. Parce que c'est ça la réalité. C'est que tu aimes créer du contenu, tu le crées pour le créer, mais on sera toujours obstiné par les numéros. Quoi qu'on puisse dire. Et je t'avoue que plein de fois, je me suis fait la réflexion, mais, mais poste comme si tu avais 10 abonnés, tu bats les couilles, poste juste poste tu vois, ça apporte de la valeur. Et c'est une réalité. Mais ce qui est encore plus réel, c'est que les chiffres, tu les vois, tu vois. Et si on ne voyait pas ces putains de chiffres, je peux t'assurer que ce serait plus... Euh plus calme. Si on voyait pas le nombre d'abonnés, si on voyait pas le, le nombre de likes, si on voyait pas le nombre de vues, eh ben ça calmerait tout le monde. Évidemment, les grands influenceurs, ça les ferait chier parce qu'ils pourraient pas facturer aussi cher sur leur placement de produits. Voilà, c'est ça le mot. Bon, après, les stats, si tu les as en interne, ok, cool. Mais tu vois, c'est un truc que j'irai jamais voir du coup. Parce que ce, moi, je le fais pour le parce que ça me fait kiffer. Et c'est ça le truc, et je, le, je le prends peut-être pas du bon angle, il y, a aussi, il y a aussi cette réalité. Il y a peut-être que je devrais plus être orienté business et vraiment orienter, tacler le côté marketing, de dire ok, je fais des posts viraux et, et, et en fait non, c'est, c'est juste pas ce que j'aime, c'est juste pas ce que j'aime. Et il y a des mecs pourtant qui font même pas des recherches de posts viraux, qui sont très bons dans leur niche, et qui font beaucoup de vues et franchement ça c'est cool. Ça je respecte énormément, je me dis putain les mecs ils se cassent le cul à faire des réels vraiment ultra travaillés et ils font des vues, ils attirent la bonne niche. Et moi je me dis j'arrive pas à attirer la bonne niche parce que bah ça les vues montent pas trop Quand Tu regardes tous mes réels, en fait, les vues c'est à peu près les mêmes sur tous et tu dis putain what am i supposed to do Tu vois qu'est-ce que je dois faire Et c'est des questions perpétuelles que je me pose parce que tu vois j'aurais pu la jouer cool et me dire OK, en fait je vais pas aller sur les réseaux les réseaux sociaux du coup, du tout pardon. J'aurais pu me dire euh, Je vais. Comment Parce que c'est vrai que j'ai une réflexion aussi, comme j'en ai déjà parlé de ça. C'est. Est-ce que le jour où je suis rentré en France, le fait d'avoir switché mon contenu en français, c'était la bonne solution Ça, c'est vraiment toujours un truc qui me traite un peu dans la tête. Et j'ai envie de t'apprendre l'anglais. J'ai envie de pousser tous les gens à l'apprentissage de l'anglais. J'ai envie de créer plus de contenu en anglais aussi, pour te montrer qu'on peut faire les deux. Et euh, pour que toi aussi, vraiment, tu baignes dans cette culture anglo-saxonne, si elle te plaît, évidemment. Mais je suis fatigué aujourd'hui des gens qui qui pichent pas un mot d'anglais. Et réellement, si, si je te dis ça, c'est pour te brusquer. Déjà, si tu écoutes ce message, c'est que tu as envie d'évoluer, c'est que tu as envie de devenir meilleur. Et c'est souvent que je reçois des messages vocaux de vous qui m'envoyez des, messa- des messages en anglais. Je ne réponds pas tout de suite, mais euh, je, vous, je finis toujours par vous répondre. Et ça me plaît beaucoup. Même si c'est des anglais éclatés, on s'en fout. tu vois. Le fait de faire l'effort, vous sortez de vos zones de confort et vous me faites plaisir. Et ça, j'apprécie énormément. Tu n'as pas idée à quel point j'apprécie. Et, et c'est cool. Et ça me montre que vraiment, vous avez envie. Et c'est aussi pour ça que je pousse. Tu vois, mais pareil, tout mon... je fais du franglais. Oui, et tu vois, les gens qui ne me connaissent pas, ils me, ils me chient dessus sans arrêt avec tes anglicismes, machin. On ne dit pas ça. Tu ne me connais pas, tu vois. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ce que je veux. De quoi, de quoi je me mêle Est-ce que tu as besoin de me tailler comme ça Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je t'ai fait tu vois c'est... Et c'est ça que je vois beaucoup en France. C'est ça qui me beaucoup. C'est cette mentalité globale française qui n'est pas dingue. Qui est... Ou en tout cas, qui est pas... je ne devrais pas dire qu'il est dingue parce que c'est un... là, c'est un jugement, mais qui est plutôt qui ne colle pas avec qui je suis. Et c'est là où je me dis réellement, enfin, j'ai, j'ai tellement baigné dans les cultures anglo-saxonnes que je ne me considère pas vraiment comme un français. Tu vois, c'est, quand je vais à l'étranger, personne personne pige que je suis français. C'est ça qui est assez hallucinant. Non pas pour dire que le peuple français n'est pas bien, mais que moi, je j'ai du mal à m'identifier tu vois, encore. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et, euh, et du coup, je dois m'adapter à un marché qui est potentiellement pas prêt. Tu vois, quand je commençais à parler d'entraînement fonctionnel et hybride, euh, quand j'ai commencé sur YouTube il y a 6 ans, quelque chose comme ça, bah, ça n'a pas marché parce que le marché n'était vraiment pas prêt à éclater. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, tu as des mecs comme Nick Baer aux états unis un mec que j'admire beaucoup, qui a énormément de, d'épisodes de podcast, il a un profil un peu similaire au mien, il a créé sa marque de suppléments alimentaire, sauf que bon, lui, c'est un autre niveau, c'est le marché US, c'est un tueur. Et euh, le mec a mon âge en plus. Mais euh, lui, c'est le hybrid athlete. Il appelle il s'appelle, il s'appelle ça comme ça, il met ça dans sa bio, hybrid athlete. Mais tout le monde, tu vois, c'est ce que c'est là-bas. Tout le monde, du coup, c'est beaucoup plus facile de s'identifier. C'est aussi pour ça que dans mon message... Le, l'entraînement hybride, j'ai arrêté de parler de ça. J'ai dit « bon, nous on fait un peu de la muscu crossfit, quoi. c'est un peu ce qu'on fait, c'est une réalité. » Mais euh, voilà, c'est se ce, ce, ce dire « je parle quand même à un marché qui a du retard et ça m'embête, ça m'embête. » Mais ce que j'aime, c'est que vous qui, fassent, qui faites l'effort de venir, enfin faire l'effort de, j'espère que vous ne faites pas l'effort de m'écouter, mais plutôt que ça vous, a- vous sentez que ça vous apporte quelque chose, ça me fait plaisir parce que ça me donne une lueur d'espoir. Comme quoi, il y a une partie de cette population qui a envie de changer, qui a envie d'évoluer, qui a envie de devenir meilleure. Et euh, juste pour ça, je vous remercie parce que je trouve que vous êtes au top dans le sens où, où vous avez capté ce truc. Vous avez envie de plus. Vous n'êtes pas satisfait juste de... Vous voulez aller plus loin. Et ça, j'aime. Contrairement aux gens qui s'arrêtent à un bout de réel, qui est sorti du contexte et qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi et qui ont tout leur venin à cracher pour rien. Et c'est bien dommage, tu vois et euh, je pense que je vais reprendre à faire du YouTube quand je serai en Espagne pour vous partager potentiellement les trucs du quotidien ou comment je m'organise et de vous montrer un peu le lifestyle de ce que c'est que d'être un digital nomade en Espagne. Ça peut potentiellement vous apporter de la valeur. J'espère, en tout cas, je, je me débrouillerai pour que ça le devienne, pour que ça vous apporte quelque chose, parce que le but, il est toujours là, il est de vous apporter quelque chose. Mais aussi, moi, pour moi, que ça m'apporte aussi quelque chose dans le sens où ça me permette d'exprimer ma créativité euh, d'une certaine manière et que, que, que je m'épanouisse au sein de cette création. Parce que créateur de contenu, mine de rien, ça te demande d'être un profil créatif. Parce que sans arrêt, on sort de, nos, de notre confort pour créer des choses. Et quand tu crées quelque chose, tu crées à partir de rien. Et ça, je trouve que c'est une qualité extraordinaire qui demande à être entretenu et développée. La créativité, on ne devient pas créatif du jour au lendemain. Et moi, je me considérais toujours comme quelqu'un de pas créatif, tu vois. Et c'est quand tu baignes là-dedans que tu te dis en fait, ouais, il y a besoin de cette créativité. Du coup, tu la travailles parce que tu n'as pas le choix, tu vois. Et, et bref, en fait, je me rends compte que j'ai parlé d'une de, pendant une demi-heure d'un sujet. Enfin, je ne pensais pas du tout parler de ça. Il y a toujours des tangentes, ok Mais j'espère que ces tangentes, elles ne sont pas non pertinentes. C'est surtout ça qui, qui, qui me tient à cœur. Je ne veux, veux pas que t'en n'en sortes rien. Et là, je vais me permettre d'aller, re, d'aller répondre à des questions qu'on m'a posées, du coup, euh, que je trouvais très pertinentes pour quelqu'un comme moi qui... C'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, donc euh, j'ai 33 ans, et je vois beaucoup de gens autour de moi, donc qui ont la trentaine ou moins, qui ont déjà développé cette vie de famille, ce foyer, cette stabilité, que moi, je n'ai pas. Et plus le temps passe, et plus je me dis, putain, est-ce que c'est réellement pour moi Ou est-ce que je suis en train de foirer ma vie tu vois? Et c'est des questions toujours que, qui sont légitimes, je trouve. Il y a tellement ce dogme autour du couple, de la famille, de, de, du foyer... Et moi, à 33 ans, évidemment, pour une génération au-dessus, à 33 ans, ben, t'es, c'est genre, qu'est-ce que tu es en train de faire Pour notre génération, je trouve que c'est OK. Mais c'est ça, il y a quand même une petite pression quelque part de se dire, qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que tu n'as pas là, il ne faudrait pas quand même que tu te cases Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu penses à te stabiliser un peu quelque part Même si... Tu vois, c'est... c'est... Voilà. Et du coup, la, la, la question que cette personne m'a posée, c'est, est-ce que tu arrives à, à te projeter à un moment dans une vie euh, dans une vie de famille, entre guillemets, classique, où tu te vois bouger et voyager toute ta vie, avec ta future famille peut-être, l'un n'exclut pas l'autre. Et euh, cette personne m'a envoyé 4-5 questions comme ça, je me suis dit, putain, c'est génial. Parce qu'au début, en plus, ce qui est ouf, c'est que cette personne m'a dit, ouais, j'espère que je ne vais, vais pas être euh, malaisant, pas, pas malaisant, mais est-ce que, que, comment, que je vais bien poser ces questions, que je ne vais pas te mettre mal à l'aise ou autre, et que, c'est, que, que je ne viens pas empiéter, en, en gros, sur, euh, sur ta vie, quoi. Et moi j'ai trouvé ça au contraire cool parce que ce sont de vraies questions et c'est... je trouve que c'est pertinent dans un monde où on a moins d'attaches euh, géographiques, où on, puisse... on peut se permettre de bouger un peu plus et découvrir de nouvelles opportunités et du coup ça crée de nouveaux modèles familiaux je dirais. Et c'est vrai que quelque part quand je vois des gens qui ont mon âge et qui ont déjà hyper réussi dans la vie et qui du coup ont la femme de leur vie et potentiellement un ou deux gosses, c'est là où je me dis « Putain, est-ce que je suis vraiment en train de bien faire les choses ou est-ce que je suis en train de m'éloigner de cette vie idéale et de, de, de faire n'importe quoi et de vouer être célibataire toute ma vie ?» Et c'est, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que j'aime être célibataire. Je me rends compte aussi que j'aime beaucoup être en couple. Mais que c'est difficile de, de coller à mon mode de vie sans quoi il faudrait que j'ai quelqu'un qui ait le même mode de vie que moi. Et c'est dur. Et du coup... Est-ce que j'arrive à me projeter à un moment dans ma vie, dans, enfin dans, dans une vie de famille classique Alors oui, en réalité, il y a ça, parce que d'ici deux ans maximum, donc quand j'aurai 35, je veux avoir trouvé l'endroit dans lequel je vais vivre une dizaine d'années déjà. Tu as un HQ de me dire, « Ok, ici, je peux faire quelque chose de solide et stable. » Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. Et euh, dans ma tête, j'ai encore 25 ans. Tu vois C'est un peu ça le problème. Donc pour moi, il n'y a pas de limite et je me dis bah pff, tranquille tu vois j'ai le temps et puis c'est vrai que quand les gens me voient il y a un mec le jour au gym il me fait ah mais toi de toute façon t'as quoi t'as 25 ans bah ouais tu vois j'ai dit ouais <rire> et ça c'est cool je sais que je fais jeune je sais que dans mon comportement je fais plus jeune si je me rase mon pauvre c'est 18 ans tout de suite mais euh, mais du coup ça me le quand te, je sais que l'âge est juste un numéro mais quand même tu vois ce que je veux dire mais quand même c'est juste un numéro mais quand même t'as quand même 33 ans et ça je me dis putain est-ce que, parce que connaître le, le vrai amour, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et que c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui vaut le coup d'être vécu Et euh, ce n'est pas un truc que j'ai vécu. J'ai vécu des, des, des snapshots de ça, si tu veux, des échantillons. Mais je ne l'ai pas vécu réellement, en tout cas j'ai, de ce que je peux en juger. Et du coup, j'aimerais ça quand même. Et je me dis que d'ici deux ans, est, en effet, j'aimerais avoir une vraie vie de famille. En tout cas, juste en couple. Je ne me vois pas avec des enfants dans deux ans. Hein. Mais je me vois déjà vivre en couple quelque chose qui serait nouveau pour moi et qui me permettrait de m'épanouir sur un autre niveau que je ne connais pas encore parce que je fais beaucoup de travail sur moi-même, comme tu peux t'en douter. Mais du coup, sur la vie de couple, je n'en fais aucun parce que je n'ai presque jamais été en vrai couple, en fait. C'est assez particulier. Et du coup, c'est, c'est aussi des, des traumas que, que je, sur lesquels je travaille avec ma psy parce que bah, j'ai un peu du mal, en fait, à me mettre en couple. Mais j'ai aussi beaucoup de mal à trouver euh, la personne qui me, qui, qui me correspond, qui me plaise. Euh, et, tu vois, je suis très net piqui, tu vois. C'est... Je fais pas n'importe quoi parce que dans le sens pas que j'ai du mal à trouver quelqu'un d'assez bien pour moi. Je dirais pas ça. Ça veut pas dire que je vaux mieux qu'une, qu'une telle ou telle personne. Mais euh, pour trouver quelqu'un qui colle à mon lifestyle, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc euh, voilà. Ensuite, comment ta famille vit-elle le fait que tu ne sois jamais chez toi, que vous ne vous, y, vous voyez pas souvent? Est-ce qu'ils te font culpabiliser parfois par rapport au mode de vie que tu as choisi Et si oui, comment est-ce que tu arrives à passer au-dessus Alors ma famille est pour le coup très cool. Donc quand je Ma famille ma famille proche, si tu veux, les gens avec qui je suis tout le temps, c'est ma mère et mes deux frères. Après, j'ai une demi-sœur et un demi-frère que malheureusement je vois très peu souvent. Mais euh, sinon, ma famille très proche, mon cœur de, de, de famille, si tu veux, c'est ça. Euh, donc ma mère et mes deux frères, Donc ça ne représente pas beaucoup de personnes. Mais on n'a jamais été, si tu veux, très famille en fait. Je ne me suis jamais senti hyper proche de ma mère ni de mes frères euh, euh, pendant longtemps. Enfin, pendant mon, mon adolescence, ma croissance, etc. Et du coup, j'arrive bien, le... ça se vit bien, en tout cas pour moi. Et pour eux, du coup, ils ont l'habitude. Au début, surtout pour ma mère, ça a été compliqué de me laisser partir la première fois. Quand j'ai 22 ans, j'ai dit « bon, salut, je me casse ». Et euh, maintenant, si tu veux, elle a développé cette espèce de confiance où elle sait que où que j'aille, je vais bien m'en sortir et je ne ferai pas n'importe quoi. Euh, cependant quand je suis ici euh, bah, elle est contente parce que du coup on va, elle m'invite moi et mes frères à manger chez elle tous les jeudis soirs pour info et euh, je pense que ça fait du bien de, de pouvoir rester en contact comme ça et c'est quelque chose, que, quelque chose que j'apprécie parce que c'est vrai que quand je pars pendant longtemps et que je les vois pas pendant 6-8 mois euh, des fois plus que ça c'est vrai que c'est pas facile mais en tout cas ils sont tous hyper cool ils m'ont jamais embêté comme quoi ça faisait chier que je partais ou quoi ils ont compris mon mode de vie et euh, très respectueux de ça, et je l'en suis extrêmement reconnaissant par ailleurs. Donc, il euh, n'y a aucune culpabilité par, par là. Et c'est vrai que je ne pas, suis pas très familier, je n'ai pas une très grosse famille non plus, en fait. C'est, c'est surtout ça. Donc, euh, donc, ouais. Est-ce que tu as en tête de te lancer un nouveau challenge sportif qui te ferait, qui te ferait sortir complètement de ta zone de confort Exemple, Eric Flagg et son marathon. Putain, Eric, on parle beaucoup de toi aujourd'hui. Je sais que tu écoutes les podcasts, mais uh, big up, my friend euh... Alors, oui. Euh, alors, déjà, la sèche, oui, ça, c'est, c'est quelque chose. Mais en termes de, de sportif comme ça, oui, j'aimerais faire un triathlon. Le marathon, ça me plaît pas trop. J'ai les courses longue distance comme ça. c'est pas vraiment mon kiff. Par contre, le, le triathlon, un, genre un médium, je pense que ce serait cool. Médium, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Je crois que c'est 10 km de course, 1,5 km de nage et 40 km de vélo. Je crois que c'est ça. Hein. Je, je me trompe peut-être, mais je te dis ça juste comme ça. Et c'est quelque chose que je veux faire parce que la course à pied, je commence à kiffer. Euh, j'en faisais beaucoup avant, mais il y a longtemps. Enfin, euh, beaucoup. Je courais 10 km par semaine, si tu veux, à l'époque. Euh, mais c'était il y a longtemps. Et après, j'ai arrêté. La natation, j'en ai eu fait avant de partir en Espagne. Une fois par semaine, je faisais un mile, un kilomètre 6 km toutes les semaines. Et euh, je me dis que, putain, c'est, c'est vrai que pour coller à ce mode de vie hybride, vraiment, l'hybride, c'est ni plus ni moins que le, que, que, qu'il y a d'être un bâtard entre plein de choses, en fait, si tu veux. Eh ben, le fait de d'exploiter à fond la machine humaine, si tu veux d'avoir un bon cardio, d'avoir un bon niveau de force, un bon niveau de mobilité, de savoir courir, sauter, euh, tirer, pousser, tu vois ce genre de choses, je me dis que ça colle, c'est génial. Ce qui fait que tu es un bon coureur, tu es un bon nageur, tu sais faire du vélo, tu sais t'entraîner à la muscu bien comme il faut, tu as un bon cardio, bah tu es une machine ultime, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Plutôt que de faire un 42 km de course, ça, ça me plaît moins. Mais c'est purement subjectif et personnel, mais je, j'aimerais faire un triathlon, un médium. Donc encore une fois, si je ne dis pas de conneries. Et euh, mais pas tout de suite. Parce qu'il faut que je me prépare à ça, évidemment. Et je pense que si y en a un à Valencia, je le ferai. Et euh, il faut que je me réentraîne à la nage parce que ça se perd. Là, la course à pied, je commence à bien prendre mon, mon flow. Mais euh, pour le moment, je ne cours pas très très vite. Je ne le fais qu'en nasal. Parce que, bah, tu sais, je me suis fait opérer du nez. Du coup, ça a un peu changé ma vie à ce niveau-là. Et c'est très cool. Euh, mais du coup, je cours pas... J'ai pas encore retrouvé une grosse cadence. Tu vois, en ce moment, je fais que des courses. Je fais 5-6 km à... Je crois que je suis à 10 km/h. Donc, ça fait c'est pas un super score, hein, ça fait genre 6 minutes par kilomètre, mais que en nasal tu vois, j'ouvre pas la bouche. Mais euh, j'aimerais évidemment après prendre une cadence à 12 km heure, quelque chose comme ça, ça devrait être facilement atteignable. Mais, euh, mais bon, je reprends tout juste, mais c'est ça. Et après, il y a la nage, évidemment, parce que la nage est très dure quand tu en fais jamais, mais c'est quelque chose qui me botte, ouais. Quelque chose qui me botte, mais a, quand tu vois, quand j'y pense, il y a tellement de choses à faire, mec, tu vois, là... Yeah. Sur Netflix, ils ont sorti le, le reportage Quarterback, Donc, euh, où ils suivent deux trois QBs de, de, de NFL et le reportage est tellement bien tourné que tu as envie, envie de rejouer. Tu vois. J'avais envie de, tu vois, j'ai commencé à émettre l'hypothèse de me dire « Ok, je retourne à Valentia, je vais peut-être refaire une saison en fait. » Et je me dis que c'est débile, il ne faut pas, tu vois, parce que j'ai tellement d'autres trucs à faire que le foot, ça demande un investissement monstrueux, je vais, re, je vais me blesser, tu vois, c'est, c'est, c'est pas le bon plan. Mais j'ai, j'ai, j'ai cette passion, ce, ce, ce sport me fait kiffer, tu vois, c'est toujours ça. Um, je crois que tu en as déjà parlé dans certains podcasts, mais pas sûr du coup. Hein. « As-tu tenté le Miracle Morning, la version officielle Pas le fait de te créer toi-même ta routine, douche froide, méditation, etc. » Alors, le truc, c'est que moi, le livre « Miracle Morning », je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Il euh, y a des gens qui m'ont dit c'est trop cool, il y a des gens qui m'ont dit c'est de la merde. Et c'est pas un truc qui, c'est un truc qui m'est sorti de la tête, je m'étais dit je vais le prendre et je ne l'ai pas pris. Et euh, je sais pas, je ne je, je vois même pas à quoi en fait le Miracle Morning correspond. Je crois qu'il faut se lever très tôt. Euh, du coup, non, je ne je sais pas. <rire> je fais ma routine à moi. J'essaye d'avoir 8 heures de sommeil. En fait, ce que je fais, je fonctionne en ce moment, je ne mets plus de, de réveil pour voir combien d'heures je dors naturellement. Et c'est vrai que je suis souvent aux alentours de 7 8 heures. c'est pas trop mal, et du coup, bah, vu que je ne mets pas de réveil, il ne faut pas que j'aille me coucher trop tard, parce que sinon, bah, le, se lever le matin à 9h, euh, ça fait voilà, c'est un peu éclater déjà une, une petite partie de ta journée, donc j'essaie de me lever vers 7h30, je dirais à peu près, donc, mais quand je me réveille naturellement et que je vois 7h30, je me dis ah pas mal, pas mal, mais du coup, euh, je ne fais pas le, le Miracle Morning et potentiellement, ça pourrait m'aider, parce que c'est vrai que je me lasse un peu de ma routine dans le sens où je me lasse de, de la lecture, mais la lecture, c'est toujours essentiel, hein, donc on ne va pas se mentir, je, je n'arrêterai pas de lire pour autant parce que ça m'apporte énormément. Mais des petites choses simples comme la douche froide, ça, je n'arrêterai jamais. La méditation, potentiellement, je, je stopperai un moment. À voir, tu vois, je ne suis, je suis pas contre, mais je suis aussi je suis contre l'idée d'avoir des routines à rallonge qui n'apportent rien juste parce que tel ou tel gourou a dit que c'était le meilleur moyen d'être productif et de gagner de l'argent, tu vois. Donc, je ne veux pas être là-dedans non plus derrière. Donc je veux, euh, voilà, je, je préfère être à l'aise avec le, le truc et que ça ne me bouffe pas trop d'énergie dès le matin, parce que si c'est le cas, tu as l'impression d'avoir été productif parce que tu as fait une morning routine, mais que derrière du coup, tu es un peu mou pour ton job, c'est dommage. Hein okay. Quand tu dis que tu veux faire croître ton business concrètement, sur quel point Nombre d'abonnés au programme, plus de ventes sur la boutique, plus de visibilité sur les réseaux, tout ça à la fois. Si c'est le cas, comment est-ce que tu priorises ton coach tête là-dessus Euh, C'est une bonne question et euh, oui, c'est en effet tout tout en même temps en fait. Si tu veux, le but d'un business, c'est de le faire prospérer. Mais c'est aussi, moi, je ne vois pas ça comme un business, je vois ça comme comme un système pour aider les gens. Parce que ce que je propose, ce n'est pas un business, tu vois. Le Hybrid Training Club, ça change des gens, ça change des vies. Et euh, tu vois, moi, je je fais des follow-up avec mes membres un maximum de fois et il y a des gens, quand euh, je m'aperçois qu'ils n'ont pas été très actifs dans le groupe depuis un moment, je me permets de leur envoyer un message. Et souvent, il y a un truc sous-jacent qui les embête et je leur propose un appel et je leur dis, écoute, viens, on s'appelle et on discute et c'est, je ne les fais pas payer, tu vois, c'est, c'est juste pour euh, en savoir plus sur leur vie et puis les aider potentiellement décoincer ce blocage et c'est arrivé récemment, big up à mon pote, ben il s'appelle Quentin aussi et euh, il n'était pas bien et là après notre appel, il est fougueux, tu vois, et là c'est top et je suis trop content d'avoir ce type d'impact, donc pour moi c'est ça mon business. C'est de pouvoir aider plus de gens et par définition, en aidant plus de gens, je gagne mieux aussi ma vie et je suis moins stressé par l'argent. tu vois Et ça, c'est important quelque part parce que l'argent, c'est, bah, c'est, c'est simplement une monnaie d'échange. Et euh, en échange d'aider des vies, je trouve que c'est cool. Parce que faire de l'argent pour faire de l'argent, tu vois, je fais pas du dropshipping. Le dropshipping, c'est vraiment faire de l'argent pour faire de l'argent et on s'en bat les couilles. Tu achètes une merde en Chine et tu la revends et puis voilà. Là, c'est pas le cas. Là, c'est de changer des vies par un vrai changement de l'intérieur. Donc euh, c'est, c'est ça. Voilà, donc mon coach business m'aide oui en effet sur le marketing tout ça parce que c'est là où je suis une bite parce que moi je veux juste aider des gens mais euh, savoir comment vendre pour aider des gens, je ne suis pas le meilleur. <rire> voilà. eh ben bah, écoute, c'était les il y a pas d'autres questions après ça. C'est, c'est cool. Bah moi, en tout cas, merci à cette personne qui m'a envoyé euh, 5 6 questions d'un coup. N'hésite pas à le faire, tu vois, j'avais j'en avais parlé déjà il y a un moment le WhatsApp Q. Fais-le mec, c'est cool. Enfin si pff, évidemment, fais-le, te force pas, mais si jamais tu as un truc qui te euh, tu as envie que je parle ou quoi, que tu trouves pertinent, n'hésite pas à, à envoyer un message ou quoi et de me dire, j'aimerais bien, est-ce que tu, tu trouves pertinent de parler de ça Moi, ça m'aiderait sur tel ou tel point. Parce que je veux que ce dont je parle t'aide, toi aussi, tu vois. Il ne faut pas que ce soit un truc ou une question bidon. Euh, tu vois, enfin, le, le but, il est de t'aider. Encore une fois, il est que tu trouves une certaine pertinence dans ce que je dis. Euh, j'ai la chance... Ou pas la chance d'être accessible, dans le sens où j'ai pas 10 millions d'abonnés, donc quelque part, si tu me poses une question, il y a une forte chance que je la bois. Donc profites-en. Si jamais tu estimes que ça t'apporte, enfin, ce que je fais, ma création t'apporte de la valeur, profites-en, mec. C'est all yours. C'est vraiment profite euh, des réseaux sociaux pour ça. Parce qu'il y a, il y a plein de côtés des réseaux sociaux. Euh, le but étant de te, te permettre de devenir une meilleure personne. Et ça, c'est un long process. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un véritable marathon. Et il ne faut pas lâcher. Une fois que tu te mets dedans, et tu verras quand tu te mets dans les rails et que tu commences à te, pouvoir te projeter, c'est là où la vie devient vraiment intéressante, je trouve. Parce que quand tu tournes en rond, c'est là où ça fait du mal parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas lesquels appliquer, on ne sait pas par où commencer et c'est très dur. Et il ben, y a l'aspect aussi de comparaison qui arrive souvent, dont, dont je te parlais pas mal, et la, la comparaison, c'est le voleur de la joie, réel, réellement. Parce que des fois, tu vois, il y a des fois où je me dis, putain, je suis vraiment en train de bien m'en sortir en ce moment, je fais ça trop bien, je suis hyper euh, stratégique là-dessus, je suis hyper assidu sur ma bouffe, bien sur mon entraînement, tout ça, tout ça. Et d'un coup, je tombe sur un profil d'un mec qui fait à peu près la même chose que moi, mais qui gagne 10 fois plus que moi. Et je suis, ah ben en fait, euh, non, en fait, je ne suis pas si bien que ça, je fais un peu de la merde. Et ça, c'est horrible, parce que je ne devrais pas, encore une fois, me comparer à ces gens-là, mais c'est, c'est instinctif, ça se fait tout seul quand tu oublies les réseaux sociaux. C'est pour ça que les réseaux sociaux, eh, ce c'est pas, c'est pas la grande folie, ça peut faire beaucoup de mal aussi. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que c'est toi vs toi, en fait. Tu veux sortir de cette, cette médiocrité de devenir une bonne personne, c'est la médiocrité, il ne faut surtout pas la, la laisser t'embarquer. Tu vois, par exemple, le matin, quand ton réveil sonne, si, tu mets un réveil, évidemment... Euh, tu appuies sur snooze et bon, bon quand je te dis je mets pas de réveil c'est pas tous les matins il y a des fois où vraiment je sens que je dois me lever un peu plus tôt que prévu ou quoi mais par contre il n'y a pas de snooze Toi, quand tu snoozes là c'est tu, tu ne respectes pas l'engagement que tu avais avec toi même donc tu quelque part c'est on va dire médiocre donc tu veux être meilleur que ça donc tu oublies tu vois c'est euh, fais ce que tu as dit que tu allais faire c'est surtout ça euh, sois un homme de parole quand tu dis quelque chose fais le tu vois là c'est pareil, j'ai un des membres du club qui m'a dit qu'il n'était pas bien en ce moment. Je, dit, je, je lui ai dit je vais t'appeler ce soir. Et là je suis en train de faire le podcast, il est 19h42, je vais l'appeler après. Je mangerai plus tard, c'est pas grave, je vais aller marcher dehors parce que je ne me suis pas entraîné aujourd'hui, et je vais l'appeler en même temps. Et, euh, parce que c'est important de se tenir à ce qu'on dit et d'arrêter de se trouver des excuses. Vraiment, s'il y a un truc que tu dois retenir, c'est ça. Euh, sois un homme de parole, sois un homme bien, deviens devient un vrai putain d'homme, quoi. Ou si tu es une femme, bah, c'est pareil, mais je veux dire, tiens-toi à tes engagements, à ce que tu entreprends, et tout ira bien dans la vie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter par là. Merci en tout cas, si tu as tenu jusque-là, ça fait super plaisir. N'oublie pas de partager. Au-delà de mettre une review, déjà j'apprécie énormément les reviews, c'est trop cool. J'ai oublié dans, dans les runes d'ailleurs. J'ai oublié dans les runes, ça me fait penser, parce que c'est vrai que c'est fait un moment que j'ai n'ai pas fait d'épisode tout seul, j'ai oublié. My bad, je continuerai à lire les reviews en début d'épisode. Laisse une review si c'est cool, euh, mais surtout partage. Si tu as trouvé de la valeur là-dedans, vraiment partage. Et comme je te disais, ne serait-ce que si tu peux le partager à une seule personne tu doubles. Si tout le monde fait ça, vous doublez mon audience. Donc vraiment, c'est cool. J'apprécie. En tout cas, c'est cool. J'espère vous... Je ne suis pas là. Hein, tout Prenez-moi pas en pitié. Hein. Parce que tout ce que je viens de vous dire, en aucun cas, je me suis plaint. J'ai juste fait un constat et euh, je, je vous ouvre aussi parce que c'est un journal de bord. Okay Donc, c'est comme ça qu'on évolue et euh, je veux aussi vous montrer la réalité des choses. Pas que quand on montre tout sur les réseaux sociaux, qu'on montre que simplement le, la partie de... Genre je suis tout le temps en vacances, tout est beau, tout est machin, tout le monde est riche parce que la plupart des gens ont vraiment des breakdowns, ils ne vous le montrent pas spécialement et je ne veux pas être dans les extrêmes non plus, je ne veux pas vous montrer quand je suis en train de chier les race parce qu'il y a plein de nanas qui le font et ça marche très bien parce que voilà, ben là, on s'en bat les couilles. Moi je veux simplement vous, vous partager du day to day comme quoi je suis un humain tout comme vous et que ça peut m'arriver d'aller moins bien, ça peut m'arriver d'aller mieux et c'est normal. Le tout c'est d'avoir la ligne, la moyenne, qu'elle soit positive et qu'elle soit vers la montée, tu vois ce que je veux dire Ok, donc garde ça en tête mec, reste positif, sois fort, let's get it Allez, à plus tard. Ciao